0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso epílogo do podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vulgotam. estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente conversar não sobre o capítulo 1, nem sobre o capítulo 2, tampouco sobre o capítulo 3, mas por todos os capítulos, um pouquinho de cada coisa, do Evangelho de Lucas, a gente teve a grande bênção de passar capítulo a capítulo com vocês aqui no podcast. E agora a gente está tendo a oportunidade de encerrar a experiência do nosso segundo livro completo das escrituras. Faltam só 64. <risos> e a gente chega lá, né? Devagarzinho a gente chega lá. Estão comigo aqui a Carol Simão e o Thiago Moreira e a palavra está com vocês. Boa noite!
1: Boa noite, pessoal! Aqui é a Carol Simão e eu estou muito feliz da gente estar tá encerrando mais esse ciclo... E vai ser muito gostoso conversar com vocês. E dessa vez, literalmente conversando com vocês. A gente vai querer a participação de todos que estão nos prestigiando. E eu acho que vai ser uma forma muito legal da gente encerrar esse ciclo, não só do livro de Lucas, né? Mas também com o pastor Tiago, que durante todos esses últimos dois anos gravou com a gente, estudou e tirou várias dúvidas, principalmente minhas, tá? <risos> Sobre a Bíblia.
2: <risos> Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos juntos aqui novamente, concluindo mais um livro bíblico. Foram 25 episódios aí de Lucas, né? O prefácio mais os 24 capítulos. E particularmente é um evangelho que eu gosto muito, né? Nós já falamos sobre isso durante a jornada. Talvez o evangelho que eu mais estudei aí desde a época que eu tô no seminário. E foi muito bom compartilhar disso com você que tá nos ouvindo aí agora também. Junto com o Tan, com a Carol. É um privilégio mesmo poder fazer isso entre amigos. E vamos lá. Vamos conversar mais um pouquinho. Vamos encerrar esse ciclo aí falando sobre o terceiro evangelho. E podendo interagir um pouquinho com você que tá aí ao vivo com a gente também. É isso aí. Regiane está perguntando assim, como assim se despedir? Na verdade, se despedir de mim, Isso. Né? nesse primeiro momento. Não vai acabar o projeto não, tá bom? Ela tá perguntando se o projeto vai cessar, vai dar um tempo Não, não vai, o projeto continua Eu vou ter que parar, infelizmente Por outras coisas aqui ministeriais Que eu estou envolvido no momento Estudos, igreja, seminário <risos> E as coisas ficaram um pouco avolumadas aqui Eu vou ter que parar um pouquinho com o projeto Mas outras pessoas boas estão vindo por aí Que eu já tô sabendo E o projeto vai continuar firme e forte aí Então continue acompanhando aí o LBC uhum.
1: É isso aí
0: Bom, a gente começou... Alguém tem fácil aí a data de quando foi o nosso prefácio de Lucas? Quando foi ao ar? Eu devia ter anotado isso. <risos> Eu tenho aqui, ele foi ao ar dia 26 do 4 desse ano, olha. Tem aí seis
1: meses, né? Aconteceu muita coisa, né? Um é. semestre
0: aí falando sobre o Evangelho de Lucas, passou super voando. O que me dá até um negocinho assim, porque <risos> um dia a gente vai estar perto do fim da Bíblia e talvez a minha vida... Pare de ter motivos de trabalho, sei lá.
2: Vou falar aí agora, que eu vou fazer, né? Vou olhar pro lado. Ah, e você fala que nem Simeão, hein, Lucas? Pode despedir em paz o teu servo.
1: Olha que lindo.
2: Senhor, pode me levar em paz que já concluí minha carreira aqui. Não sei se entinha, é
0: isso não dá não, muito cedo. Pois é. Bom, a gente começou o Evangelho de Lucas com o prefácio, onde a gente fez uma apresentação geral do livro, lá em abril desse ano. A gente está na data de gravação aqui, dia 18 de outubro de 2022, praticamente seis meses depois aí. E foi uma jornada muito boa, foi uma jornada muito legal. E eu acho que o epílogo aqui é uma oportunidade boa para a gente relembrar um pouquinho do que foi o Evangelho de Lucas, não só do livro em si, Afinal de contas, esse é um epílogo, né? Mas da gente falar um pouquinho de como foi a experiência pra gente de lidar, assim. Eu não tenho nem ideia de qual foi a enésima vez que eu li esse livro na minha vida, né? Mas com certeza foi a melhor das leituras que eu fiz na minha vida. Digo melhor porque foi a mais atenta, a mais completa, foi a única em que de fato tricho a tricho, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas sobre isso. Não só durante a gravação, mas durante os episódios sendo lançados, as pessoas perguntando pra gente no Telegram, pessoalmente e tudo mais. Foi uma experiência pra mim muito rica. E no final do Evangelho de Lucas, acho que no último capítulo, eu mencionei o fato de que eu fiquei muito feliz por ter tido a experiência de gravar um evangelho. Que é exatamente demonstrar Cristo para as pessoas, né? Que é a nossa grande missão. Uhum. Como foi para vocês essa experiência?
1: Ah, eu preciso dizer que eu sempre achei que Lucas fosse o meu evangelho favorito. Assim como o Tan, também já li diversas vezes. Dentro de casa, na igreja, na, na minha devocional pessoal. Mas hoje eu posso afirmar que é o evangelho que eu mais gosto.
0: Você não gravou os outros ainda, hein, Carol?
1: Então, mas se as pessoas quiserem saber vão ter que ouvir por quê? Mas eu achei assim uma riqueza muito grande da parte de Lucas. A gente estudou quem foi o autor, né? Qual era o foco dele, mas os detalhes que ele trouxe de dos milagres de Jesus. Eu até teve episódio aí que eu cinematografei a situação, né? Porque pra mim era muito visual o que ele falou, né? Como ele narrou. Então me marcou demais o evangelho. Eu até fico pensando que os próximos evangelhos, como é que vão ser, né? Se a gente, quando tiver ali em Mateus, Marcos, João, vou falar assim: ah, não, vai lá em Lucas e ouve o que a gente já falou dez a gente anos vai ter atrás. Tem que se segurar muito, Sete pra anos fazer atrás. Isso.
0: Mas eu acho que a gente fez bem, Carol, porque a gente já mencionou que o projeto vai ter uns 20 e alguns anos aí, uns 25, uhum, sei lá, uma coisa uhum. perto disso. E a gente fez a escolha da ordem dos livros, não do jeito tradicional, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, enfim, na ordem bíblica, primeiro, porque senão a gente ia demorar infinito para chegar no Novo Testamento, né? E também uma escolha, acho que talvez até natural, seria, sei lá, Gênesis, Mateus, Êxodo, Marcos. Alguma coisa nesse sentido, só para ficar pulando entre o Novo e o Velho. Mas a gente decidiu fazer diferente, a gente pegou pelos estilos literários. Na verdade, a gente nunca divulgou a, a ordem dos livros eu acho que nem vai divulgar para a gente poder ter a prerrogativa <risos> de poder mudar em algum momento, né? Mas só para vocês entenderem o que está nos planos atuais, é a gente fazer saltos de Antigo e Novo Testamento, ficar trocando mesmo, e ficar fazendo saltos de estilos literários também. Tanto que a gente gravou Gênesis, que é um estilo narrativo, né? Principalmente. A gente gravou... Salmos ele é um, uma parte, né? O Salmos a gente vai pegar capítulos avulsos e ficar intercalando nos outros livros. Vai dar uma leveza maior para o Salmos e vai dar um, uma leveza também para os outros episódios, meio que um refresco assim. Então o Salmos está apartado, mas os outros todos a gente foi num narrativo do antigo, depois a gente veio para um evangelho no novo, a gente vai fazer mais dois episódios em Salmos depois desse episódio, nas próximas duas semanas pós publicação desse episódio editado. Depois a gente vai para Oséias, que é um profeta menor. E aí a gente vai brincando. A gente vai passar por sabedoria, livros de sabedoria, eu digo, né? E, enfim, vai ser bem legal. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem quatro evangelhos e eles vão ser mais ou menos bem distribuídos ao longo desses vinte e poucos anos. Então o próximo evangelho vai demorar muito para vir de novo. Então a gente vai estar tá sedento por evangelho de novo. Isso eu acho bem legal.
2: É, e é interessante porque mesmo que a gente fizesse sequencial, que não vai ser o caso e eu acho que a gente vai aprender muito, né, até chegar o próximo evangelho e tal, e isso também contribui para nossa interação, para interação do, do pessoal, mas também mesmo que muitas das histórias se repitam, principalmente em Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos, né, que são com as histórias mais próximas, cada autor também tem sua ênfase, né? Então a riqueza é vista no estudo dos quatro, né? É verdade. Uhum. Então eu acho que isso vai ser, vai sempre nos acrescentar, né? É, não é mais do mesmo, né? Isso que é, né? Agora, só compartilhando um pouquinho da experiência, né? o Tan perguntou. Para mim, como eu sempre tenho dito né? nos episódios, é uma experiência muito interessante. Porque eu, como uma pessoa que está estudando teologia já há alguns anos, mais de década, né? <risos> a gente está sempre estudando a Bíblia, mas muitas vezes esse exercício é um exercício solitário, né? individual. Você estuda uhum. para preparar um sermão, você estuda para dar um estudo bíblico, você estuda para preparar uma aula, seja pra igreja, seja o seminário. Mas esse estudo, ele é você e os livros, né? Você e o livro bíblico, você e os comentários, toda a interação que você tem. Mas ele é um estudo solitário, um exercício solitário. Uhum. E fazer isso em conjunto, com amigos, é muito enriquecedor. Eu
0: vou além ainda, viu, Tiago? Porque não é só o estudar sozinho, é o normalmente apresentar sozinho também, quando você é um pregador hum. ou um professor, você é um, uma palestra, sei lá, é uma pregação. É. Aqui a gente está batendo papo sobre as escrituras, né o formato
2: é todo diferente. E é muito enriquecedor, porque tem coisas que às vezes tem uma pergunta, um comentário que vez ou outra eu falo olha, eu nunca pensei nisso.
1: Uhum, sim, eu não tinha nossa. visto
2: dessa forma. Então isso enriquece, porque por mais que a gente está estudando, pesquisando, e às vezes pesquisando em livros até de linha parecida ou muitos dos mesmos livros, uhum. A percepção, a interpretação, o trabalho com o texto de cada um é enriquecedor. Então, eu acho para mim essa é a maior virtude do projeto. Poder fazer isso em comunidade, né? não só com os participantes aqui, com a Carol, com o Tan, mas com você que está aí participando, sempre interagindo conosco, comentando, fazendo perguntas lá no grupo do Telegram. Então, isso é muito enriquecedor. Né? Eu incentivo muito esse tipo de estudo bíblico em comunidade. Eu acho que isso faz com que nós cresçamos e aprendamos mais do Senhor. Com os dons, talentos, perspectivas que Deus deu para cada um. E isso enche o nosso coração de alegria e de louvor a Deus. É uma das marcas do Evangelho de Lucas, né? Uhum. O louvor, a gente vê isso bastante no primeiro e no segundo capítulo. O pessoal louvando a Deus o tempo inteiro, os cânticos ali. Então é motivo da gente agradecer, da gente louvar o Senhor por esse projeto e por esse estudo no Evangelho de Lucas. Uhum.
1: Amém. É isso aí. É o que a gente quer, né? E você, Tan?
0: Ah, eu meio que já falei, né? Mas falo de novo, <risos> sem problema. É
1: isso aí. <risos> a mim foi uma
0: experiência inigualável, de todas as vezes que eu já li esse evangelho. Essa foi a, a mais gostosa, a mais profunda, por causa dessa troca mesmo que a gente teve entre nós. Eu acho que não foi só uma troca acadêmica, sabe? No sentido de vamos só conversar sobre as escrituras. Eu acho que a gente se aproximou demais como pessoas mesmo, como amigos. A gente se tornou grandes amigos eu percebo que as Exato. pessoas que acompanham o projeto e por um motivo ou por outro acabam conhecendo a gente ou tendo a oportunidade de conversar com a gente seja lá no Telegram, seja lá no Discord que a gente está bastante forte agora as pessoas, elas colocaram a gente na vida delas sabe, como a Carol estava brincando agora há pouco eu acho que em off a gente não tinha ligado a gravação ainda hoje de manhã ela, poxa, vou ligar o LBC pô, não tem, né, Ah, hoje é a live e tal Virou rotina para todo mundo, virou rotina para mim, assim. A minha rotina é um pouco diferente de vocês, por causa da edição, né? Eu já comentei um pouquinho, acho que no penúltimo ou no último episódio. Eu lido com o conteúdo várias vezes, durante a estudo, durante a gravação, durante a edição, durante a revisão. E é muito gostoso. E a oportunidade uhum. de mostrar para amigos, a oportunidade de mostrar pra família, a oportunidade de deixar um legado para pessoas, sei lá, meus filhos, meus netos, quando eu tiver netos, não sei onde Deus vai levar isso. Mas, assim, minha vida ganhou um propósito. Eu estava brincando, ah, quando chegar no final, eu vou olhar para o lado e vou falar o que, que eu vou fazer. Por quê? Porque eu acho que é um dos... Para nós é que estamos fazendo isso, é um dos propósitos maiores da vida, assim Realmente faz sentido falar sobre Deus, sobre Cristo, ensinar as Escrituras. Eu acho que muito mais do que, sei lá, se eu desse uma aula na igreja ou no seminário... Lógico que tem um peso muito grande, eu estou preparando outros servos e tudo... Mas é, a gente não consegue passar pela Bíblia inteira em nenhum desses contextos. Engana-se quem pensa que, ah, vou para o seminário e vai ter a aula de Gênesis, depois vai ter a aula de Êxodo. Não é isso, no um seminário, sabe? São outras coisas e, e óbvio que tem bastante Bíblia, mas a gente nunca para, de fato, para alguém explicar tudo das Escrituras para gente.
1: E a gente está fazendo uhum. isso.
0: Tem sido muito bom para mim, muito bom mesmo. Sim, sim. Ó, vamos ver, a Dona Tanira deixou um depoimento aqui, ó. Vocês conseguiram provar que o estudo da Bíblia pode ser muito prazeroso e enriquecedor com esse projeto. Obrigado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. É pra honrar e pra glória de Deus, né? Uhum. Bom, eu acho que a gente pode chegar naquele ponto né, que todo mundo anseia. Quando a gente estava preparando a pauta da live, eu perguntei pro Tiago, E aí? Vai ter sorteio de livro ou não? Porque é disso que o povo gosta, uhum. entendeu? É isso que o povo quer. <risos> e aí ele falou, bom, vai depender muito do, do pessoal participando, do pessoal interagindo, né? Então, a gente preparou, a gente, entre aspas, a Itam, preparou um quiz pra gente falar um pouco sobre... Testar os conhecimentos dos nossos ouvintes, né? E eu acho que vai ser bem legal. A gente quer explicar como é que vai funcionar. Pra quem assistiu a outra live, vai depender um pouco aí da internet, né? Porque a gente vai aceitar a primeira resposta que subir aqui no comentário. Isso,
0: isso. Eu acho que a gente pode fazer o quiz, Carol, como talvez um norte pra gente fazer uma revisãozinha básica de tudo que a gente passou. Porque no epílogo em tese, quando a gente faz epílogos de outros livros, a gente conta a história, como é que foi. Ah, no começo do livro isso, depois tal personagem entrou e tal. A gente até poderia uhum. fazer isso aqui. Mas eu acho que estraga tantas perguntas. <risos> então, como as perguntas, elas mais ou menos passam por... Não digo por todas, né? Mas por boas partes aí de tudo que a gente falou ao longo dos episódios. Eu acho que a gente faz a brincadeira. Faz a, a, o sorteio, né? Um sorteio, né? Um quiz para as pessoas receberem seus livros aí. que a gente precisa definir uhum. como é que vai ser, né? Se as pessoas vão pontuar e aí... No final, quem pontuou mais vai ganhar um super kit do Ictus? Alguma coisa assim? Pode ser?
1: Pode ser. Então, eu vou anotando aqui é, favor, o nome das pessoas que isso. forem. <risos> e tenham paciência comigo, tá bom? Porque a pessoa que me ajuda, que é o meu esposo, o Fernando, não está aqui. Então, <risos> eu preciso que vocês sejam bem pacientes comigo. Mas vai dar certo.
0: Vai, vai dar.
1: Ó, oh, o meu pai, pastor José Rodrigues, está assistindo a nossa live e falou que vai ganhar todos. Mas aí, pai, o senhor presta atenção, né? Dê a oportunidade, né?
0: Eu acho que tinha que ter uma regra para ele. Ele tem que contar até 10 antes dele poder começar né? a digitar.
1: Pois é, pois é. Ai, ai, ai.
0: Não, o que eu tô dizendo é assim: a gente faz a pergunta, faz a resposta e aí fica aberto para gente comentar alguma coisinha, dois, três minutos. Sobre, Sim. sei lá, alguma coisa da época que a gente estava gravando sobre esse assunto que vier à mente. Sem dúvida, esse estudo marcou minha vida, pelo tanto de detalhes que passam em branco. O Jonatas Matos. Muito legal.
1: É isso aí. Mas passa muita coisa, né, gente? É impressionante, né? Como a gente aprende, né? Eu sei que a, a Palavra de Deus, ela se renova cada manhã, né? Mas é impressionante, né? Como tem coisa que você vive, você lê e você passa, assim, desapercebido. E quando você tá ali fazendo um estudo, você fala, gente... E o pastor Tiago trouxe uns insights muito legais durante o estudo. Que, assim, o Tiago, ele fala, né, que eu gosto de fazer sonoplastia. Mas a minha cabeça fez várias vezes.
2: É isso aí. Não, e além do que, né... Que nós estudamos aí, né? Que a gente falou 25 episódios uhum. de mais ou menos uma hora, uma hora e meia cada um, né? E tinha a hora que a gente tinha que correr, né? Pois é, então. Porque senão vai ficar muito longo. Vamos correr, senão vai ficar muito longo o episódio. Você vê quanta coisa né tem na palavra para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Não, pensa, né? a gente tá em um Exatamente. evangelho. Se a
0: gente colocar aí na agulha do disco um episódio atrás do outro, a gente fica 24 horas para mais de um dia. Só ouvir sobre o Evangelho, sem parar, sem espaço pra ir no banheiro, sabe? Muito louco. <risos> é <verdade. risos> Bom, vamos lá, então. O quiz vão ser 12 perguntas. A Carol vai anotando quem ganhou. Vai ser a primeira pessoa que der a resposta certa e exata, tá bom? Aqui. Então, respostas aproximadas, eu vou considerar que não tá certo, tá bom? Porque senão fica muito fácil. Tem perguntas fáceis, é é, tem perguntas é, então, difíceis, <risos> tem perguntas que acho que só quem acompanhou vai acertar, porque são perguntas muito contextualizadas, mas vamos lá, pergunta número 1. Um. A genealogia registrada em Lucas começa em Jesus e antecede até quem? Valendo.
1: Valendo. Aí ninguém vai responder, quer ver? Já pensou? <risos>
0: A genealogia registrada em Lucas começa em Jesus e antecede até quem? Poxa, tá todo mundo tímido. Tá todo mundo com medo de passar vergonha, eu acho, né?
1: Passar vergonha, mas você acha que... Eu não responderia também, não.
0: E o pior é que as pessoas estão procurando no capítulo 1, mas não tá lá no capítulo 1.
1: É verdade.
0: Ó, o pastor Rodrigues Aí, de Oliveira
2: falou Adão, não é. Tá errado. errado. Carol fez uma cara até de surpresa, que é mesmo, porque a Carol não, ia não, responder é porque, Adão. É,
1: é, realmente o Thiago ele quer, sabe quando você joga perfil e tá lá o nome do estádio completo, não só Pacambu ou sei lá, Morumbi? O Thiago tá agindo assim, entendeu? Ele quer o um nome direitinho.
0: Aí, a rede matou, hein? Ó, vou ler aqui Lucas 3, 38. Adão era filho de Deus. Ah, muito bem, oi. <risos> <aí. risos> O fez um ponto. Ó, <risos> o oh, não vai bem, embora da live aqui. sem deixar os seus dados, tá? A gente tem que saber encontrar vocês. Se a gente não encontrar, é o segundo Exatamente. que vai ganhar. Outra coisa importante é que a pessoa tem que ter o um endereço no Brasil para receber o prêmio, tá? Senão só vai ganhar os parabéns.
1: Isso aí. Ó, pessoal, tem que ser ligeiro. Eu sei que a internet da galera pode ter um pouquinho de delay, mas vamos lá. Tem que responder rápido, senão outro vai na frente.
2: A minha tá com delay aqui, ele falou da Raid aqui só apareceu pra mim agora. É mesmo? <risos> Eita!
1: <Ixi. risos> Ainda bem que não tá participando, hein?
0: <risos> Mas vocês querem comentar alguma coisa sobre essa época aí que a gente tava falando sobre genealogia, comecinho do livro de Lucas?
2: É interessante, né? Porque nós temos dois evangelhos que trazem genealogias, né? Fazendo já um breve comparativo, que é Mateus e Lucas, Uhum. Marcos e João não se preocupam em trazer genealogia, né? E elas são diferentes para assustar todo mundo e para delírio do pessoal que quer desacreditar a Bíblia. Elas são
0: diferentes.
1: <risos> é, pois é, Sim,
2: né? Não, mas não apenas nessa questão dos detalhes, né? Mas Mateus ele vai traçar até Abraão uhum. e Lucas, como a gente falou, ela vai até a criação. Então fala de Adão como filho de Deus. E é assim que termina a genealogia, né? O que nos dá algum indício já, só nesse ponto, de como Lucas está preocupado não apenas com os israelitas no seu escrito, mas como os gentios também, né? uhum. com todas as pessoas, todo tipo de pessoa. Isso é muito característico de Lucas. A gente viu muito, falou, falou muito sobre isso no estudo do Evangelho. Então, Lucas destaca pessoas que eram desprezadas, né? Lucas fala de várias questões que envolvem a humanidade como um todo. Sim.
0: Inclusive, tem gente que diz que é a genealogia de Maria, né? Via Maria, né?
2: Isso, tem um de debate sobre isso, isso. para tentar explicar as diferenças. A gente até falou sobre isso lá no capítulo 3, se você não, não ouviu ou quer relembrar... Lá no capítulo 3 nós falamos um pouquinho sobre essas possibilidades, das diferenças, mas é interessante notar como o Lucas faz esse destaque de Jesus como humano. Né? Exato. Como o destaque humano de Jesus, a humanidade de Cristo. Uhum. É bem característica do Evangelho. Né?
0: É, eu gosto muito dessa genealogia porque ela, para mim, é uma das grandes confirmações bíblicas, por exemplo, que a criação não é uma alegoria ou que Noé não é uma alegoria. Porque aqui ele dá a lista, ó. esse é o pai desse, esse é o pai daquele, esse é o pai daquele. Por mais que a gente saiba que uhum. de repente pai possa ser, lá, pular uma geração ou outra, isso é possível, a gente não descarta essa possibilidade. Mas é uma lista que é difícil de você traçar uma linha e falar, ó, a partir daqui é alegórico e a partir daqui é fato histórico. Não faz sentido ser alegórico, tem que ser fato histórico para eu conseguir traçar uma linha até Adão. Então, para mim, é um dos grandes textos do Novo Testamento que demonstram a veracidade de Adão e Eva mesmo.
1: Certo. Muito bom. <risos> Algo mais? Eu acho que dessa primeira pergunta foi o suficiente, né?
0: Beleza, então. Vamos à pergunta 2. Qual o nome tradicional dos dois poemas que aparecem no primeiro capítulo de Lucas e de quem são esses poemas? Essa pergunta é difícil. É difícil, bem difícil. É, Qual o nome é tradicional difícil. dos dois poemas que aparecem no primeiro capítulo de Lucas e de quem são esses poemas? Quem que escreveu aqui? Valentim. É o Valentim. Valentim. O Evangelho de Lucas é o relato mais resumido entre três evangelhos? Não é, eu acho que
2: é Marcos, né? É Marcos, com certeza. Lucas, na verdade, eu acho que é o maior, se eu não me engano. Eu sei que Lucas e Atos, muita gente acha que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, mas na verdade Lucas é o maior escritor em conteúdo. Lucas e ah. Atos fazem mais da metade do Novo Testamento de conteúdo.
1: Olha que interessante. Então,
2: apesar de Mateus ter mais capítulos, 28, pela extensão dos capítulos, eu acho que Lucas é o maior dos evangelhos. Você está dizendo que a
0: gente gravou já meio que um quarto do Novo Testamento, é isso? Ah, não sei se é exatamente não, isso, mas, mas isso, é, você eu é, é eu acho matemático, que é né? É, né? Uau. Olha aí, viu? Tá acabando já, hein, Carol. <risos> <Aí>. <risos> Ninguém foi ainda. O nome tradicional dos dois poemas que aparecem no primeiro capítulo de Lucas. E de quem são esses poemas? Nossa. Essa
2: pergunta é difícil por dois motivos. Primeiro, se a pessoa sabe o nome tradicional, Sim. né? Que era dado. Segundo, é lembrar quais são os dois do primeiro capítulo. Porque também tem no segundo. É, eu sempre exato.
0: confundo. Exato.
2: É, hum. Qual que é de Simeão, qual que é de não sei quem, qual que é de... Eu sempre confundo qual tá no primeiro, qual tá no segundo capítulo. Bom,
0: então eu vou dizer que não é do Simeão, pra dar uma dica, tá bom? <risos>
1: <risos> muito bom, muito bom. Por isso bom. que eu
2: citei esse meu. <risos> <risos> Ai,
1: muito bom. <risos> mas esse aí é difícil. Esse aí, quando o Tom mostrou pra mim, eu falei, ah, tá, nem, nem vou comentar nada, porque <risos> não tenho o que falar. Ó,
2: oh, alguém escreveu. Ó oh, aí, acertaram oh. aí, ó.
0: Zacarias Benedictus Maria Magnificado. Quem foi? Quem foi? De novo, ó, dois pontos.
1: Muito bem. Dois pontos aí. Para a dona Heidi Ó,
2: oh, mais gente acertando aqui embaixo, mas a primeira foi a Heidi.
1: Isso, mas é isso aí, ó. O pessoal tá fiado, a gente pensa oh, que não. Foi? Tudo bem que o pessoal deve estar dando lá uma colinha, né? Na Bíblia, vai lá rapidinho, mas tá valendo, tá valendo. Ninguém
0: falou que não podia, né?
1: Exatamente, <risos> ninguém falou.
0: Bom, acho que a gente pode aproveitar pra falar um pouco sobre essas melodias, né? Esses poemas que aparecem, na verdade, eles invadem a narrativa de Lucas, não só no estilo literário, mas na própria autoria, né? Porque, enfim, não foi o Lucas que escreveu elas. Eu acho tão brilhante, assim, e maravilhoso surgir isso no meio é como se a narrativa fosse tão gloriosa que viesse um, um hiato para a gente fazer uma pausa e glorificar a Deus, sabe? é muito legal ver isso, assim literariamente, emocionalmente é muito gostoso perceber o quão especial foi, de fato a chegada de Cristo ao mundo, tanto que logo no início do livro, quando é narrado até antes, né? As pessoas dando glória a Deus espontaneamente, assim, produzindo arte para tentar extravasar um pouco do sentimento que foi saber que o Salvador chegou. Isso aí.
2: E é interessante porque esse material dos capítulos 1 um e 2, ele é um material que só Lucas nos traz, né? Sim. Hum. Esses cânticos, essa apresentação com alguns detalhes que a gente não sabe de outros evangelhos. Uhum. Então, eu gosto de pensar que Lucas, no seu trabalho de historiador, ele fala que faz esse trabalho né, no começo do evangelho, provavelmente ele foi lá conversar com Maria, provavelmente ele falou com pessoas ali, né, não sei se com o próprio Simeão, porque já era alguém aparentemente de idade, uhum. mas pessoas que eram próximas ali, ele fez esse trabalho de consulta e é muito interessante ver isso, né? E como o Tan falou, como o louvor é uma característica, né? Como o louvor aparece o tempo inteiro. Falamos aí do Cântico de Maria, do Cântico de Zacarias. No capítulo 2 tem o Cântico dos Anjos, tem o Cântico de Simeão. Então, o tempo inteiro as pessoas estão glorificando a Deus e o motivo é a chegada ao nascimento do Salvador. E uhum. Isso é uma lição para nós também. É né? o Amém. quanto nós louvamos, nós glorificamos ao Senhor pela sua pela presença, pela salvação que chegou a nós através do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então, era isso que o povo estava fazendo, era isso que as pessoas estão fazendo no começo do Evangelho de Lucas. E é o exemplo que nós somos chamados a imitar, né? O louvor ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Uhum, verdade.
1: Muito bem. 2 a 0 para a Isso aí. Está sendo a mais rápida. Eide,
2: <risos> você é a esposa do Felipe.
0: É,
1: né? Isso, ela ainda disse ou eles já ganharam um
0: livro na outra live já não ganharam?
1: <risos> São ligeiros, sim, sim, né? Errados sim. eles não estão. É, tá
0: certo. Queridos, vou precisar sair da live, tem um compromisso. Quem que escreveu? A Aide. É a Aide.
1: Ela tá dando a oportunidade para as outras pessoas participarem. <risos> tá certo.
0: Vamos ver se vai ter alguém que vai matar duas, né? É,
1: isso aí. Assim, <risos>
0: Obrigado, viu? Foi muito especial a sua presença aí. Obrigado. Manda um beijo para todos aí da sua família. Beijão. Vamos lá, pergunta 3, A gente faz um salto agora lá pro finalzinho do livro já, hein? Com quem Pilatos estava brigado antes da crucificação de Jesus? Essa é
2: fácil, hein?
1: Valendo, essa é fácil.
2: Foi mais recente, tá mais na memória, né? É. Nos últimos episódios é. aí.
1: Mas gente, lembrem que o Tiago ele é certinho, tá bom?
0: <risos> Não, aí tudo bem, vai. Se acertar o nome, tá, não precisa então
1: acertar o nome. Então sobre foi, nome, foi. Né?
2: Então o Jonatas. Beleza, acertou, o Jonatas
1: Matos acertou. Herodes. Com... Ah, com a sua esposa! <risos> Olha, mãe, realmente não, não sabemos. É possível né?
2: também, é possível é, também. Exatamente.
1: Viu? <risos> Muito bom. Então, o Jonatas Matos foi o primeiro. Um ponto. É, mas ó, Herodes Antipas, isso aí, gente. Isso aí. Esse é o nome completo. Bom, uma das
0: características que a gente viu ao longo do evangelho todo, né? É essa... não é mistura política, mas é a revelação política também, né? A política social não é simplesmente a história de Jesus como se fosse uma biografia. É uma história da época. E Jesus fazia Isso. parte dela, óbvio que está focada mais em Jesus. Mas a gente aprende muito sobre os líderes religiosos, sobre os líderes políticos, sobre toda a trama que envolvia o cenário da Judéia, Samaria, Galiléia, toda a região ali de Israel. E Lucas acho que faz isso muito bem, eu acho que dos quatro evangelhos é o que faz melhor, até porque ele tem muito essa veia de historiador, né, de pesquisador, de ir atrás. Então, assim, é um prato cheio para a gente, de fato acompanhar a história e se você vai para as escrituras com um interesse totalmente acadêmico para essa área, você também encontra material muito rico nisso. É bem legal de perceber. Tudo tá
2: bom. Só um comentário antes da gente seguir para a próxima pergunta aqui, o que o Tan falou, a gente destacou bastante nos últimos episódios, né? Como os líderes judeus estavam acusando Jesus diante de Roma com acusações políticas. Porque acusações religiosas não fariam sentido para Roma aceitar Jesus como alguém que deveria ser morto como eles queriam, né? Porque os judeus não tinham autoridade para matar ninguém, né? Exato, eles tinham que estavam sob, né, o governo romano. Uhum. Então eles uhum. tinham que acusar de forma que fosse uma ameaça para Roma. Por isso que o tempo inteiro você vê essa tipo de jogo político, né? e os líderes judeus querem fazer para incriminar Jesus diante dos romanos.
0: Uhum. Eu acho que a próxima tem que ser bem elaborada. Tá. <risos> são duas respostas, tá? E são duas perguntas. Vamos lá. Pergunta 4. O que Jesus disse ao paralítico que foi levado em uma maca, aquele que desceu pelo telhado, tá? E por que isso incomodou os fariseus e mestres da lei? O que Jesus disse ao paralítico que foi levado em uma maca para ser curado? E por que isso incomodou os fariseus e mestres da lei? Essa não é tão fácil não, tá?
1: Ah, nossa, será, Tiago? <risos> São duas respostas.
0: <risos> não, mas ela não é fácil, mas ela é central para esse trecho. Por isso que eu fiz.
1: Ah, não, com certeza.
2: Tiago é aquele professor mal, né? Aí, quem que escreveu? Aí, aqui? ó. Alguém escreveu aqui já. Leilartes.
1: É, a Leila. Leilartes. Isso.
2: Tá anotando aí, Carol?
1: Tô anotando. Inclusive, ela ganhou uma bíblia da outra vez. Ah, mas ó, ela falou. Seus pecados foram perdoados e porque eles diziam que só Deus podia perdoar pecados. Muito bom,
0: olha aí. Isso aí. Isso tá lá em Lucas 5, hein?
1: Ó, o Antônio... Ele falou, toma sua cama e ande. E também porque incomodou, porque era no sábado. Eu não lembro se era sábado, quando Jesus eu também não curou esse.
0: Mas esse toma sua cama e ande, foi porque os fariseus reclamaram. Ele falou, para que vocês Isso. saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer, levanta e anda. Então, o milagre foi feito para validar a anunciação de que ele era o Messias mesmo. E isso. isso é muito, muito chave e passa batido fácil, fácil, porque a gente mesmo como leitor tá focado no milagre. E eu tenho certeza que o, o paralítico quando ele chegou lá, ele deve ter dado uma desanimada muito grande quando Jesus falou
1: você
0: <risos> tá perdoado? Falei, não, não, não. Eu vim aqui para ser curado, né? <risos> curado. <risos> a
1: Mas a pessoa... gente
0: falou bastante naquele episódio, né? Se a gente pudesse pensando em tudo que significa a vida. Escolher entre ser perdoado ou ser curado de uma paralisia, qual a gente escolheria, né? Hoje em dia, acho que essa é uma pergunta difícil de ser feita, principalmente para uma pessoa paralítica ou que tem alguma deficiência muito grande. Mas quando a gente entende o significado do perdão de Cristo, pensando nos nossos dias aqui, o significado de perdão de Cristo na cruz para garantia de vida eterna e tudo mais, tudo, até a cura de uma paralisia, passa a
2: ser nada. É, e, e é interessante Ita, que não, a gente não precisa nem ir tão longe, uma pessoa com uma paralisia ou algo do tipo. É muito comum hoje, no meio evangélico, e eu tô generalizando, as pessoas estarem mais interessadas no que Deus pode dar para elas do que na pessoa de Deus em si. É verdade. Então é a grande lição aqui dessa passagem específica, onde... De fato, o pessoal está até comentando aqui no chat, né? Que eles estavam considerando como blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Então, quem esse homem pensa que ele é, que ele pode perdoar pecados? E aí, Jesus faz um milagre mesmo. Uhum. Para validar. É interessante, né? Porque os pra líderes, mostrar,
0: desde o início, eles perceberam quem Jesus era. Eles não aceitaram, mas eles perceberam. Coisa que os discípulos uhum. acho que demoraram mais. <risos>
1: É, porque eles também eram estudiosos, né, da lei. Isso, então. E os discípulos eram homens mais simples, né, na, Sim. no quesito estudo, né.
0: É verdade. Agora a pergunta 5, quinta cinco, pergunta. Hein? Vamos lá. Essa é de resposta rápida, hein. Então, <risos> desliga o vídeo aí do lado pra não consumir a banda. Pergunta 5. Qual o nome da menina ressuscitada por Jesus? Valendo.
1: Ah, o seu Valentim já tinha perguntado se ia rolar essa pergunta <risos> ou Não. <risos> Essa é a hora de responder.
2: Amiga do tan, amiga do tan. <risos> é.
1: Como era o nome dela? Hum. Olha, <risos> você tava induzindo as pessoas ao erro. Oi.
2: Uta, Não hein? era Italita. influenciando respostas tá aqui. Tá vendo só?
1: É. Tassiane. <risos> tá, Tassiane. <risos> olha, gente.
0: Ninguém acertou até agora, hein?
1: Ninguém acertou. Vamos ver se vai ter aí uma resposta correta ou se a gente vai ter que dar menina. Menina. Como era o nome dela, gente?
0: Ih, que lasqueira. Ninguém vai, hein?
1: Meu pai é, tá, tá na, na resposta anterior. Tá né? é. <risos> ali, <Talita, risos> <gente. risos> Olha
2: só. Aí, ó. Não menciona o nome.
1: Isso aí. Antonino
2: Socorro Elda. É Antonino. isso? Na verdade é Elda. É, é minha tia. Ah, legal. Antonino é meu vô e Socorro é minha vó. Meus falecidos vô e vó. E Elda não. é minha tia.
1: Oh, acertou Então um ponto pra ela
2: Pode ser que fosse Thalita, porque não, né Mas a gente não tem
0: certeza disso Porque ele não, não. diz o nome dela em momento nenhum
1: Aí eu vou deixar não vocês fala, comentarem
0: Por que do Thalita, né
1: Porque você quis Brincadeira, gente, por favor, brincadeira <risos> É pra falar porque que era a Thalita?
0: Ah, pode, né? A gente tá aqui confundindo as pessoas, a gente também tem que orientar quando tá falando coisa errada.
2: Pegadinha mesmo, Jonatas, o Tanque fica confundindo a mente da gente, porque o texto apresenta uma expressão lá em aramaico, se eu não me engano, Thalita kumi, e aí o texto explica, né? Lucas explica o que significa aquela expressão que quer dizer menina levanta-te. Isso. E aí o Tan ficou brincando que o nome dela era Thalita. Exato. Por causa que da expressão isso. em aramaico lá,
0: <risos> Mas eu gostei de quem respondeu menino aí, viu? Foi um, um bom chute.
1: <risos> Menina levante. É isso aí. <risos>
0: Vamos lá. Vamos lá. Pergunta 6. Também é em duas partes, hein? Durante a transfiguração de Jesus, com quem ele se encontrou e quais os discípulos que estavam com ele? Valendo. Durante a transfiguração de Jesus, com quem ele se encontrou e quais os discípulos que estavam com ele? Também são duas respostas. Ô, Antonino, a gente tá fazendo uma contagem de quem acerta mais, tá? Você tá ganhando, tá concorrendo. Tá na briga, isso. tá na briga. Tá na briga, mas
2: tem que acertar opa, mais. Opa, opa,
1: Jonatas Matos.
2: Ó, Jonatas acertou, aqui.
1: Moisés e Elias, e tava com Pedro, Tiago e João. Muito bem, muito bem. É isso, ah, isso
0: aí. Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João.
1: Então, dois pontos para o Jonatas.
0: Isso tudo está no capítulo 9. A gente já estava aí mais ou menos perto da metade do evangelho. Acho que talvez tenha sido quando os discípulos começaram a sacar... Não, de fato ele é, é filho de Deus aí. A gente vê o Pedrão sendo Pedro, né? Todo espalhafatoso, tentando falar quando tem que ficar quieto. É interessante esse trecho. E também me mostra que eu lembro que a gente acho que comentou na época, né? No começo do evangelho... O João Batista ele tinha sido morto por Herodes e tinha gente que achava que ele era a reencarnação de Elias. Inclusive já tive conversas com um amigo espírita hoje em dia que defendia a tese de que não. Olha, A Bíblia mesmo fala desse negócio de reencarnação porque diz que João Batista era o Elias reencarnado. Só que a Bíblia diz que o João veio no espírito de Elias, no sentido de que veio cumprir o papel de Elias. Tanto que quando esses personagens aparecem para conversar com Jesus, não aparece Moisés e João Batista, que já estava morto. Mas aparece Moisés e Elias. Isso acho que é um texto interessante para a gente ter no bolso para conversas que surjam aí na vida de vocês, quando vocês estiverem falando com pessoas que defendem a ideia de reencarnação.
2: É, e é um texto muito, muito interessante também, muito importante do ministério de Jesus, marcante, né? Sim. Uhum. Junto com o batismo, é um dos textos onde a voz de Deus é ouvida, né? Tem a, a glorificação ali, né? De Jesus diante dos discípulos. É um texto, inclusive, que Pedro, lá na sua carta, vai lembrar uhum. e vai falar sobre ele. Então é um texto muito importante na teologia do Novo Testamento. E que glorioso deve ter sido presenciar isso, né? é abrir uma porta dos céus literalmente,
0: né, para um ser humano caído enxergar o além. Deve ter sido muito bom mesmo. Podemos seguir para a próxima pergunta? Sim. Podemos? Eu não sei se o pessoal da família do Tiago pode responder.
1: Essa.
0: Vou deixar ele decidir, porque a pergunta é qual a parábola favorita do Tiago Moreira e por quê? O porquê eu acho que dá pra deixar, né? O porquê o Tiago responde, né? Só, qual é a parábola favorita dele?
1: Do filho pródigo? Não. Não.
0: Não é do filho mas do pródigo. Mas gosto muito também. Sim.
1: <risos> Vai lá, gente. Qual? Vamos lá.
0: O Jonathan tá empatado com a rede O Antônio
2: pode ter a chance de empatar aí, hein, Se acertar essa daí. É uma parábola que só tem em Lucas. Aí, ó, do Samaritano, do, ou do bom Samaritano, como é conhecida. Muito bem. Olha, empatou. Muito Leila, bem. artes, tudo feito Aham. com amor.
0: Tô fazendo a propaganda dela aí.
2: <risos>
0: empatou, hein, Leila? E por que, Thiago? Por que essa parábola te é tão cara?
2: Além do conteúdo em si, que eu acho riquíssimo, né? Do ensino sobre o amor, o amor ao próximo, da compaixão, que Jesus mostra naquela parábola. Foi uma parábola de alvo da minha dedicação, do meu estudo por muito tempo, né? Foi alvo da minha dissertação de mestrado, então eu estudei essa parábola por muito tempo e aprendi, acho, a me apaixonar por ela. <risos> Porque realmente é uma parábola bem conhecida, mas uhum. nem sempre bem interpretada e que traz muito ensinamento para nós sobre como deve ser a nossa relação com as pessoas como a gente deve avaliar a nossa própria conduta, às vezes o nosso julgamento indevido com relação às pessoas e o nosso amor a Deus e ao próximo. Então eu gosto uhum. muito dessa parábola por causa disso. É,
0: eu fiquei na dúvida desse porquê, porque a princípio eu pensei, bom, é porque ele fez a tese dele em cima dela. Mas aí eu falei: bom, pode ser que ele tenha escolhido fazer a tese dele porque já era preferido. Então vira aquele é. negócio do Tostines, né?
2: Exatamente. Mas é exatamente isso. Eu escolhi porque eu já gostava muito. Mas quando eu uhum. fiz, aí eu passei a gostar mais, entender mais.
1: Isso aí. Legal demais.
2: Isso aí é um
0: problema para nós que estamos fazendo LBC. Porque a gente fala: ah, não, porque o meu livro favorito da Bíblia é esse. Mas aí a gente vai fazer esse estudo amplo em todos, aí vai ser difícil. Beleza, vamos à próxima agora. Nós temos um empate, hein? Rede com dois. O Antônio tem um. A Leila, Leila tem dois, dois. Isso. E o Jonatas com dois. O Jonatas com dois. dois. Agora vai acertar o Antônio, né? A Elda, né? Que você falou que tá nesse link. Isso. isso. A Elda vai acertar esse daqui. Aí vai ficar todo mundo empatado. a gente tem que dar três kits aí, tá? <risos> pensou? Vamos lá. Pergunta número oito. Ah, a gente falou bastante disso. Por que aparecem tantas pessoas, algumas até indesejadas, nos relatos de refeições com Jesus e os religiosos? Quando Jesus ia visitar a casa dos religiosos, aparecia muita gente indesejada lá. Por que, que isso acontecia tantas vezes?
1: Parece simples, mas não é tão simples assim, né?
2: Não é, eu aprendi só nessa gravação, eu não sabia essa resposta antes não, viu? É, pra tornar a pergunta ainda mais clara, você que já tá respondendo aí... Para nós, da cultura ocidental, parece estranho, né? Você tá num jantar e algumas pessoas que são rejeitadas, né? Não eram bem-vindas estarem lá. Aí, alguém falou já.
0: Francine e Léo, as refeições eram eventos públicos. É isso aí, Francine. Muito boa. Muito bem.
1: A dona Tanira respondeu, mas chegou tarde. É isso mesmo, Francine.
2: É isso aí. <risos> eram espécies de ensinos né? públicos, debates públicos teológicos onde um mestre era convidado, no caso Jesus, nas histórias que nós temos visto lá, por outros mestres, por isso você tem sempre um mestre da lei, um fariseu, uhum. convidando Jesus para debater sobre a lei, para debater sobre questões teológicas, e aí o público, em geral, poderia ficar ao redor assistindo, não participando do banquete, evidentemente, mas assistindo ao redor e aprendendo com os mestres que comiam a mesa e debatiam sobre a lei geralmente na parte de fora da casa do convidado, né? no quintal. Uhum, uhum.
1: Sim.
0: É interessante notar que a maioria das vezes que Jesus foi convidado não era por amigos, né? Eram por pessoas que queriam pegá-lo de alguma forma, fazer com Sim. que ele caísse em descrédito ou, sei lá, alguma coisa que ele falasse bobagem e às vezes até incriminasse. Né? Quanto mais pra frente no evangelho a gente vê, mais é essa gana desses líderes religiosos fazer com que Jesus tropeçasse nas palavras. Mas não aconteceu, né?
1: Ainda bem, né? A
2: resposta do Fernando aqui é a melhor, né? É. Porque crente gosta de comer. <risos> é. Exato.
0: Muito bem, já tenho anotado aqui também. Francine, ah, você Francine. precisa acertar mais uma pra empatar, hein? Vamos lá. Isso.
1: Tá empatado com a Elda então Ainda vamos...
0: temos mais quatro perguntas, é isso?
1: Isso. Quatro perguntas.
0: Pergunta 9... Qual uma das principais características do Evangelho de Lucas que o diferencia dos demais? A gente sabe que tem várias, mas tem uma que a gente falou o tempo todo. É essa que a gente está buscando, tá bom? Qual uma das principais características do Evangelho de Lucas que o diferencia dos demais?
1: O meu esposo, ele tá cheio de gracinha, né?
0: É. <risos> detalhes históricos, não.
1: Hum, nossa, quanta coisa! Ai, 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 ai. Eu
0: acho que é a Leila, né? Foi a mais uhum. perto, né? É, a né? Leila...
1: Isso, foi a Leila. Ele destaca os pobres, as viúvas, né? A gente comentou, né? Que é, são os excluídos da sociedade, né? Que é o, o público do... Não o público, né? Mas é uma das principais características, né? Ó, oh, Francine, quase, hein? Conta a história dos invisíveis, é.
2: <risos> é, exatamente, né? O Evangelho de Lucas é o um Evangelho que mostra como o cuidado de Deus, de Jesus... Com aqueles que, diante da sociedade, são marginalizados, né? Então você tem o destaque dos pobres, das viúvas, do samaritano, do gentil, das mulheres. Uh, então Lucas destaca muito isso, de como o evangelho chega, como a salvação chega a esse tipo de pessoa também. Uhum. E como o cuidado de Deus para com essas pessoas. Os publicanos, né? Várias vezes. Publicanos, exato.
1: Isso aí, mas essa questão de que ele fez muita pesquisa, né, ele não vivenciou, né, o que uhum. ali, né, a própria Renata falou isso, outras pessoas falaram, o Valentim falou, ele realmente é um, um pesquisador, né, então essa também é uma coisa bem interessante, um, um fato a ser pontuado aí, né.
2: É, e, e também um pouquinho do, não só de ser um pesquisador, mas também do propósito de Lucas ao escrever, né, uhum. porque a gente tem que lembrar, a gente não chegou em atos aqui Sim. ainda no LBC... Mas Lucas é o autor de Atos também. Uhum. E em Atos, o grande problema, talvez o grande primeiro problema que a igreja está enfrentando é como lidar com judeus e gentios no mesmo povo agora. Exato. Como aqueles que eram desprezados, gentios, samaritanos, agora fazem parte da mesma mesa de comunhão. Uhum. É, a gente já viu o problema da mesa, né? como a gente falou agora há pouco, né? do comer junto para o judeu e uma série de coisas. Então, uhum. Lucas enfrenta esse problema e ele quer mostrar que o evangelho chega a todo, todo tipo de pessoa. Sim. Inclusive
0: os seus discípulos, né? A gente vai ver Pedro patinando demais nesse assunto aí, enquanto eles estão fundando a igreja, né? Nem para eles estava muito claro. Isso aí a gente vai ver em Atos, né? Vai ser motivo de um concílio entre os discípulos e tudo mais. Mas vamos guardar as oportunidades para a hora certa. Sim. <risos> Com isso a Leila passou na frente, todo mundo, né?
1: Passou. Olha que interessante esse comentário do, do, do Arroba Mover Literário. Acho que Lucas pode ser considerado o evangelista das mulheres. E realmente a gente percebe, assim como a gente conversou né, sobre essa questão do, dos excluídos da sociedade, que as mulheres elas não tinham um papel tão importante né, politicamente, falando né, dentro da sociedade. E Lucas apresenta que elas sustentavam o ministério de Jesus, uhum. que elas estavam ali... elas foram curadas por ele, né, então realmente, eu não sei se dá pra afirmar que ele era um evangelista das mulheres, mas que ele cita muitos exemplos com mulheres, isso Sim, ele cita, ó, né. Sim, de então...
0: cabeça aqui já começa com a própria Maria, né, a esposa Zacarias, Zacarias, a Isabel, a Maria tendo o cântico dela, a profetiza Ana, que a Ana. é a profetisa, é a verdade, gente tem Ana. quantos e quantos milagres de cura de mulheres, né, aquela que foi tocar Sim. escondida na roupa do senhor... A própria menina que foi ressuscitada, Thalita. A
2: mulher pecadora da cidade.
0: <risos> Exato.
2: É verdade. Que chega no Ixi, banquete.
1: Realmente. é tem São vários exemplos.
2: A viúva pobre também. A viúva pobre. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Exato. Sim. Eu não diria que Lucas é o evangelista só das mulheres. Como a gente falou, ele é o evangelista dos marginalizados. Sim. Dos excluídos. O que inclui as mulheres na sociedade antiga. Uhum. E ele, de fato, é quem faz o maior destaque. Dentre todos os evangelistas, ele é o que faz o maior destaque para esse grupo de pessoas que são, de alguma forma, excluídas pela liderança religiosa, principalmente, de Israel.
0: Uhum. Muito bem, vamos para a décima pergunta. Faltam três. Geograficamente falando, tá? Geograficamente falando, qual a sequência do relato de Lucas considerando o ministério de Jesus? Geograficamente
2: Onde ele começa e onde ele termina, é
0: isso? É isso aí Qual é a sequência do relato como um todo Do ministério de Jesus? Difícil Ah, não, não é Isso também é bem característico de Lucas, né? Acho que mais do que qualquer outro
2: dos evangelhos É o que mais marca isso, né? É interessante porque tem um autor Que eu li recentemente Ele tem um livro sobre introdução aos evangelhos e atos Onde ele mostra muito desse aspecto geográfico Tanto em Lucas quanto no livro de Atos Que é o mesmo autor, né?
0: Uhum ah, valeu, né, do Jonatas Matos aqui.
1: Nazaré e Jerusalém. Vocês que já estiveram lá, que me digam se é, se é isso. <risos> pra elaborar
0: um pouco mais, mas eu acho que é isso, né. Ele começa lá, Nazaré tá lá no norte, na Galiléia, e ele vai indo pra Jerusalém. A ideia é que ele começa lá no norte, ele passa, sei lá, metade do evangelho lá, Cafarnaum, Nazaré, e aí quando ele começa a descer, ele passa um tempo em Samaria, tem, vai um pouquinho em volta, mas basicamente ele vem de norte a sul. Uhum. E chega até Jerusalém
2: A gente falou bastante que Lucas é um livro que fala muito Sobre a viagem de Jesus pra Jerusalém Ele começa a ir pra Jerusalém lá no capítulo 9 E aí vai chegar em Jerusalém Lá na frente Mas é justamente essa ideia Jesus saindo do ministério entre os galileus Ali no norte e descendo até a sede Ali até a capital da Judéia Ali Jerusalém
0: uhum. Com isso o tem Três também, Três hein?
1: pontos Isso, tá empatado com a Leila
0: Eita! <risos>
1: Faltam duas questões, né?
0: É, duas perguntas. Dá pra alguém empatar em terceira e a gente tem três kits pra Ó,
1: oh, Vamos sim. lá.
0: Durante a Santa Ceia, Jesus diz a Pedro que orou pelos discípulos. Qual o motivo dessa oração? Durante a Santa Ceia, Jesus diz a Pedro que orou pelos discípulos. Qual o motivo dessa oração? Essa é mais uma das que eu tenho que dizer que foi a primeira vez na vida que eu realmente
2: prestei atenção nisso. É, e é interessante que é o que o texto de Lucas está nos mostrando, porque tem uma outra famosa oração de Jesus que está em João, que é a oração sacerdotal, não é essa? Não é. Tá? É a oração relatada em Lucas. Ó, oh, alguém falou aí, ó. Jônatas. Dona, oh, aí sim, hein? Ah,
0: não vai dar chances pra ninguém, hein?
1: <risos> <risos> ó, mas a Leila veio atrás. Veio atrás, mas Quase, a internet. Ó. Quase, batendo na trave. <risos> e a Boa. Francine também, isso aí. É isso aí, gente.
0: <risos> não se odeiem, tá? Vocês são todos irmãos em Cristo.
1: <risos> isso
0: aí. <risos> o motivo da live não é causar divisão. Isso, é isso aí. <risos> Mas acho que a gente pode pegar esse gancho né, para destacar o quanto o Lucas ele ressalta os momentos de oração de Jesus. A gente vê dentro do evangelho a própria oração do Pai Nosso, né, que é quando Jesus ensina os discípulos a orar. A gente uhum. vê ele mencionando aqui essa oração, mas tantos outros momentos. Né, tem o famoso Getsemane, ou Getsemane, não sei até hoje como que é o jeito certo de falar, mas a oração mais famosa dele lá antes da sua crucificação. Mas ao longo do seu ministério a gente vê várias vezes que ele por vezes abandona as multidões para ficar só com Deus. Ele não leva nem seus discípulos às vezes para passar a madrugada inteira orando, esse tipo de coisa. Então Lucas ele ensina muito a gente sobre oração, assim, sobre essa disciplina espiritual que muitas vezes
2: a gente negligencia. É, além dos ensinos de Jesus sobre a oração em Lucas, né? Além do exemplo dele de oração, ele ensina muito sobre a oração. Tem parábolas sobre uhum. oração. Sim. Tem trechos em que ele ensina os discípulos a orar. Então é, é um foco realmente, né? É um assunto muito pertinente de Lucas ali, a oração e a relação de intimidade que Jesus tinha com o Pai, né? Por meio da oração.
1: Uhum. Importante.
2: Vamos à última?
1: Vamos. E essa última eu é acho é muito que essa difícil. é a mais fácil. <risos> <Não>. <risos> E a questão é que realmente, pessoal, estejam aí com os dedos, dedos no teclado. Prontos, do... hein? Porque essa é a fácil. A resposta
0: é curta. E a pergunta é curta. Que dia da semana Jesus foi crucificado? valem Ai, ai, ai. Essa
2: foi a pergunta bônus, hein? É. Ixi. Aí. Jonatas levou, aí. Ó. <risos> <Jonatas garantiu. risos> oh. Francine Francine, sexta-feira, Valentim, sexta-feira, sexta, todo mundo. Essa aqui, pergunta bônus. Aí, ó. Pergunta fácil, né?
1: Assim essa.
2: Pensei que você ia perguntar dos três dias.
1: Ah, Não, é, isso aí, é as é pessoas que,
2: que querem
0: saber sobre isso que ouçam o nosso episódio, né? O
1: episódio.
0: Muito bem, é o Jonatas Matos então. Acertou um, dois, três. Caramba. Quatro, cinco. cinco. Cinco perguntas? Puxa vida, hein? Cinco G, é isso aí. É. Muito bem, parabéns, é um ouvinte assíduo aí. Depois, eu não sei se você tá já no nosso Telegram ou se você tá no nosso Discord, mas mesmo que você não esteja em nenhum deles, manda pra gente no direct aqui, no perfil do Clube Ictus mesmo, seus dados. Manda pra gente que a gente vai mandar um kit bem especial para você. Obrigado pelo carinho aí de ter ouvido tanto e ter participado com a gente.
1: Ô, e fala pro pessoal que quem não ganhou dessa vez, a gente ainda vai ter pelo menos 64 lives aí na
0: frente.
1: Então vai ter bastante sorteio.
0: Precisa ver se vamos estar todos vivos até lá. É.
1: É, ainda vai ter Instagram, né? Qual rede social a gente vai estar usando até lá. É
0: verdade, Instagram. Seu Instagram vai estar vivo até lá, né? E já tá meio uhum. falecendo já, né?
1: <risos> não sei,
0: né? <risos> Bom, é isso. Eu não sei quantos de vocês querem deixar aí algumas palavras finais por escrito aí. Vai ser muito gostoso conhecer um pouco do que foi a experiência de vocês. De novo, a audiência aqui é rotativa, né? Tem gente que talvez não estivesse no começo da live. A gente lembra que essa é a última participação por um bom tempo aí do Thiago Moreira com a gente. Ele vai ter que correr atrás de algumas coisas da vida dele. Ele tá fazendo, acho que um doutorado, né, Thiago? Isso. E Enfim, o dia continua tendo 24 horas para todo mundo. E vocês que estão ouvindo aí um episódio semanal de duas horas, para vocês entenderem o que custa em tempo pro lado de cá, a gente tem, normalmente, duas gravações por semana. Então, o episódio editado dá uma hora. A nossa conversa, normalmente, é uma hora e meia. Uma coisa por aí, às vezes, chegando até duas horas. Duas vezes por semana. E cada um de nós três tem as nossas famílias, né? Então, é corre com o filho pra escola pra lá. É futebol pra cá. É hospital. A gente passou uns perrengues. Todos nós passamos perrengues. Pandemia, enfim. É bem custoso pra gente fazer esse projeto o que não quer dizer que a gente não gosta ou que a gente faz de má vontade, isso já está muito claro. Mas o Thiago está num momento de vida que, infelizmente, não cabe na agenda dele. Graças a Deus esse projeto é bem longo, longo o suficiente para dar tempo até, quem sabe, dos filhos deles se tornarem hosts também do programa no futuro, então dá tempo sim... <risos> do Thiago vir participar e do filho dele falar: ah, "Para, pai, está falando besteira".
1: <risos> né? <risos>
0: enfim, a gente ora muito para que o Thiago volte um dia, e eu oro assim, pessoalmente oro agradecendo pelo tempo enorme que ele dedicou para isso. A gente sabe que não é só o tempo de gravação, né? É muitas horas de estudo que nós três temos, isso sem contar a edição, enfim. É bem custoso mesmo. Mas é uma delícia fazer isso. Então, assim, eu sei do peso que é para cada um de nós três gravar isso daqui e produzir um conteúdo desse. Então, isso faz com que a minha oração de gratidão pro Tiago seja ainda mais intensa. Porque eu sei o quanto na vida dele foi duro, não no sentido ruim, sabe? Mas... Pesado mesmo de participar disso e sem qualquer tipo de remuneração, sabe? Sem nada. É só simplesmente porque a gente acredita que o evangelho precisa ser disseminado e que essa é a nossa missão de vida. Assim, a principal missão de vida do cristão é apresentar a Cristo. A gente está fazendo desse jeito. A gente deixa na mão de vocês, ouvintes, para que vocês usem essa ferramenta, para que vocês também cumpram a missão de vocês usando o LBC e usando o que vocês têm aprendido aqui para conversar com as pessoas, seja apresentando o LBC ou não. Mas quero aproveitar para honrar, então, a vida do Tiago e realmente agradecer por todo esse percurso, essa jornada que a gente pôde estar junto, viu Tiago. Que Deus realmente abençoe demais os projetos que você tem. Sim, se Deus está tirando você desse projeto aqui, que eu considero um grandioso, eu não consigo imaginar a grandiosidade de onde ele vai te levar, mas com certeza é algo muito maior ainda. Então, que Deus realmente te abençoe e
2: obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Como disse já, particularmente, nas gravações, é um dos momentos gostosos da minha semana poder gravar com vocês. Como o Tan falou, exige muito preparo, exige realmente estudo, dedicação, tempo... Mas também é algo muito precioso, tanto para o meu crescimento pessoal, quanto para espalhar né, o conhecimento da palavra, o evangelho, para quem está nos ouvindo e participando conosco. Então é muito gostoso fazer isso. Infelizmente, como o Tan falou, no momento atual da minha vida não está comportando <risos> essa realidade, <risos> mas como o Valentim falou tô me planejando, viu Valentim, pra voltar tanto pro LBC quanto pro Jiu Jitsu <risos> <risos> se Deus quiser em breve minha vida vai estar tá um pouco mais calma mais organizada, eu assumi desafios novos e isso tá requerendo muito do meu tempo e da minha organização mas espero que em breve tudo volte a estar nos trilhos e eu possa voltar a participar do LBC e continuar servindo ao Senhor com esses outros projetos também. Muito bom o tempo com todos vocês. E vou continuar na audiência, ouvindo. Sei que tá vindo gente boa aí gravar com vocês. E vai ser muito bom continuar aprendendo com vocês.
1: É isso aí. Eu acho que aqui eu também só tenho que agradecer. É um projeto muito importante na minha vida, na vida da minha família. Eu sempre falo isso e volto a repetir. E graças a Deus por isso, né? E que a gente não perca o foco, né? Que a gente continue com a intenção de levar até os confins da terra, né? Esse projeto, porque realmente a gente tem recebido um feedback muito positivo de pessoas que estão em outros países, em outros continentes, e isso nos anima a continuar, porque é um trabalho muito sério, e a gente pede que vocês estejam orando por nós, porque como ambos os Tiagos disseram, é um, um trabalho custoso, mas o que não custa, né, nessa vida e que vale a <risos> pena, né, então é isso, agradeço demais a participação de todos aqui, agradeço pela vida do Pastor Thiago, pela vida do Tan, e... Bora ir pro próximo, né? Que tá só no início.
0: É, é importante de novo a gente ressaltar. O LBC não está parando, tá? A gente vai continuar. Outras pessoas já estão vindo. Já gravamos com duas pessoas. Semana que vem a gente vai gravar com a terceira pessoa. E as duas que a gente já gravou foi sensacional. Sensacional. Ainda vocês vão conhecer melhor. Elas vão ser apresentadas e tudo. Mas saibam que tá muito bom. Muito bom mesmo. Né? Pra mim as duas gravações já foram muito especiais eu tenho certeza que vai continuar sendo mas o Thiago tem o um cantinho reservado no coração, pode hum, ficar tranquilo <risos> eu queria incentivar vocês de novo a participar no nosso Telegram a gente tem um espaço para poder conversar por ali se você ainda não faz parte é um espaço gratuito, só você ter o Telegram instalado e acessar t.me barra leitura bíblica comentada também a gente tem um espaço relativamente novo, que é uma comunidade de leitura coletiva. A gente já leu, desde julho desse ano, já leu oito livros com as pessoas por ali. É uma comunidade que está funcionando num aplicativo chamado Discord. E por mais que seja algo novo... As pessoas lá têm ajudado muito... Quem está chegando a conhecer melhor... E conseguir lidar com a ferramenta... Então fica o convite para você participar... Também é um espaço gratuito... Onde a gente organiza leituras coletivas... A gente conversa sobre... Sei lá... Séries que a gente está assistindo... Indica músicas... Indica livros... Indica filmes... A gente tem um espaço para compartilhar motivos de oração... Sabe? Está muito, muito gostoso... Tem crescido bem... E a gente tem uma novidade muito boa que a gente vai, a partir do ano que vem, organizar pela primeira vez uma leitura coletiva da Bíblia ao longo do ano de 2023. Isso não tem nada a ver com o LBC, o LBC vai continuar com seus episódios semanais, um capítulo da Bíblia por semana, mas, além disso, a gente também entende que é importante que o cristão lide com as escrituras todos os dias. Então por lá a gente vai ter um cronograma de leitura bíblica... Que todo mundo vai poder seguir junto... Você... Ah, não consigo ler a Bíblia inteira é muita coisa... Você pode fazer só uma parte... Só o Novo Testamento, só o Antigo... Vai ter algumas opções... Mas por enquanto o convite é... Entre no Discord e espere que a gente vai dar todas as informações lá... E venha ler com a gente as escrituras em 2023... Se você já conhece alguém que de repente se entusiasma com essa ideia... Conversa com essa pessoa... Convida essa pessoa tem na descrição desse programa, se você está ouvindo esse episódio já editado, e também você pode acessar esse convite para a ferramenta através do link bit.ly barra leitura coletiva, tudo junto, bit.ly barra leitura coletiva. Eu tenho certeza que vai ser mais uma experiência bíblica fantástica para todo mundo que realmente quiser participar. E por lá não é como LBC, a gente vai pegar a Bíblia e, e ler para vocês. Não, a gente vai dar o cronograma do que cada um tem que ler na versão que quiser e a gente tem espaços lá, chats, onde cada um pode colocar as impressões da sua leitura à vontade. Assim, Mesmo que uhum. em dias errados, não tem problema nenhum. A ideia uhum. é que todo mundo leia ao mesmo tempo a mesma coisa e a gente vá conversando junto. Eu realmente, grandes expectativas para esse projeto e espero que todo mundo participe também, tá bom? Tá lá no Discord isso. E acho que é isso, né? Muito obrigado pela é audição, quando a gente tá em live, não sei. <risos> por nos assistir. <risos> muito obrigado por nos assistir, eu nunca fico muito confortável com câmeras, eu sou muito mais só do áudio, mas foi muito bom, foi muito gostoso passar essa hora e pouco aí com vocês e espero que vocês estejam de volta aí a partir da semana que vem, acompanhando a sequência do LBC, tá bom? Um beijo pra todos, fiquem com Deus e até a
2: próxima. Até a próxima, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Um abraço.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tchau.